1: Son ya 3.000 las hectáreas arrasadas por el incendio de los Guájares en Granada y después de tres días de lucha contra el fuego y las condiciones meteorológicas siguen complicando la extinción. A través de Twitter el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado fuerza y ánimo a los equipos del Infoca que trabajan en la zona. Ahora mismo más de 200 bomberos con apoyo de 18 medios aéreos que recibían también la visita de la consejera de fomento, Marifran Carazo, a lo largo de la mañana. Las tareas de extinción se están viendo muy complicadas esta tarde por el fuerte viento y por las altas temperaturas, como explica el director de extinción del INFOCA, David Rodríguez.
2: El incendio está activo. No vamos a hacer estimaciones porque ya digo, la situación eh, ahora mismo es muchas reproducciones cuando un día tan temprano empezamos con reproducciones, es de esperar que con la subida de la temperatura, la bajada de la humedad relativa, y con esta orografía también tan compleja que tenemos en este en esta zona de la provincia, que tengamos muchas reproducciones.
1: Y a esta hora se ha declarado otro incendio en Cotorríos, en Jaén, en el paraje de la Hortizuela, casi una veintena de efectivos terrestres apoyados por seis medios aéreos, están trabajando contra las llamas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del escritor Javier Marías, a lo... 70 años de edad, ha destacado la inmensa y talentosa obra del autor que dice siempre será una parte fundamental de la literatura española el escritor y académico, autor de novelas como Corazón tan blanco, Mañana en la batalla Piensa en mí, permanecía ingresado desde hace semanas en la clínica Quirón de Madrid con neumonía que se ha complicado en las últimas horas hijo del filósofo y también escritor y académico, Julián Marías, Javier Marías había sido propuesto para el Nobel de literatura. El féretro de la reina Isabel II se encuentra en Edimburgo en la capital de Escocia tras recorrer más de 200 kilómetros desde el castillo de Balmoral en una comitiva solemne que se ha demorado durante seis horas hasta llegar al castillo de Holyrood antes de un primer acto de despedida que va a tener lugar ya mañana en la catedral de Edimburgo y antes del traslado de los restos mortales de la soberana hasta Londres en avión previsto ya para el martes. Esta mañana ha tenido lugar en Gibraltar la ceremonia de proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra en un ceremonial que se ha repetido en países de la Commonwealth y también en los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte... ...a donde el Rey acudirá en los próximos días. Y una mujer de 88 años ha muerto y un hombre ha resultado herido... ...este mediodía en Villanueva del Duque, en Córdoba... ...después de salirse de la vía el coche en el que viajaban... ...y colisionar contra un muro en el kilómetro 1 de la A422... ...en sentido Hinojosa. En cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde tenemos ya retenciones... ...en la A49 entre Hinojos y Chucena, en Huelva, en dirección a Sevilla también de 3 kilómetros en la P4, en la autopista de Cádiz, a la altura de las cabezas de San Juan, en dirección igualmente a la capital hispalense, y hay también retenciones en la 92, en Jamula, en Granada. En este caso, por el cierre de un carril debido a obras. Y en cuanto al tiempo, a esta hora de la tarde tenemos 25 grados en Cádiz y en Málaga y 27 en Huelva, 29 en Almería, 32 en Granada, 33 en Jaén, 34 en Sevilla, la máxima 37 en Córdoba. Andalucía, 7 y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta conocer y vivir Andalucía, La Mirada Desatada es tu programa. Viaja con nosotros, adéntrate en la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos, nuestra cultura, el trabajo de los nuevos creadores y sus lenguajes. Disfruta de nuestra enología, de la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluza.
1: La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez.
0: Los domingos a las 11 de la noche.
1: RAI, Radio Andalucía Información.
0: Carrusel Taurino en Rai, con Juan Ramón Romero.
3: Las 7 y 5 minutos, iniciamos la segunda hora de Carrusel Taurino, cuando ha hecho un faenón impresionante morante de la Puebla, al cuarto toro de la ganadería del puerto de San Lorenzo, en la plaza francesa de Dax. ...le ha dado una estocada delantera... ...pero no ha permitido que se acerque la cuadrilla... ...no ha movido nada el toro... ...y lleva unos minutitos ahí el toro aguantando con su bravura... ...ya podía estar en tierra pero... ...Morante después de propinar esa muy buena estocada... ...ha preferido que sea el toro el que... ...solo se eche sin que la cuadrilla intervenga... ...así que está Morante con el brazo apoyado... ...brazo derecho apoyado en la, el borde de la, de la barrera... ...en actitud muy torera... ...su cuadrilla al lado... ...y el toro está... ...a unos 5 o 6 metros... ...aguantando en pie... ...después de un ratito... ...y un faenón impresionante... ...que ha hecho Morante... ...de belleza, de estética... ...ha toreado de frente... ...ha hecho eh, prácticamente... ...toda la tauromaquia clásica... ...junta a un nivelazo impresionante... En el público francés... ...no le gusta... ...ver este proceso final de... ...la muerte del toro... ...porque se prolonga más de la cuenta... ...y está protestando, quiere que intervenga la cuadrilla... ...pero Morante ha decidido que no... ...que el toro debe dejársele morir solo... ...y eso es lo que está ocurriendo desde hace unos minutos... ...insisto, después de un faenón impresionante... ...de estética, de belleza, de calidad... ...un faenón de lujo de los de Morante de la Puebla... ...pues esta tardanza... ...en la muerte del toro está empañando un poquito lo que ha sido una obra extraordinaria. Demorante de la Puebla que continúa en la misma posición, apoyado con el brazo derecho sobre el borde de las tablas, el brazo izquierdo en jarra, la mirada en el toro, pero el toro que se ha amorcillado, o sea, que, que no da su brazo a torcer, va a caer sin puntilla, pero después de aguantar tres o cuatro minutos, ahora se desploma el toro y bueno, lo que podía haber sido un clamor de dos orejas, se ha transformado en que el público, parte del público no le ha gustado esa actitud de Morante de no mover al toro y está protestando esa muerte del toro, otra parte del público está ovacionando el faenón que ha hecho Morante, salen algunos pañuelos por la parte del público que se... ...se centra en lo que ha hecho el torero en la plaza... ...que además ha estoqueado extraordinariamente bien... ...pero hay otra parte del público... ...que quiere que la muerte del toro sea rapidísima... ...que está protestando... ...y esa es la situación que se vive ahora mismo en Dax... ...una situación realmente kafkiana... ...porque hemos asistido a una faena para el recuerdo de Morante... Que ha toreado de frente extraordinariamente sintiéndose y, y que ama, ha estoqueado muy bien por todo el alto y en su sitio, pero que luego ha decidido que no movieran al toro. El toro ha sacado fondo de raza y de bravura y ha dicho pues no me echo hasta que esté muerto realmente. ...vamos a ver qué pasa en Morón de la Frontera... ...ahora sí que ya la corrida comenzó, ¿verdad, Santiago? Sí, bueno, el... buenas tardes de nuevo, sí ha comenzado... ...ya ha salido el toro con más de media plaza de entrada... Eh, ...un toro muy de cuero, patito, ha un... sido un toro un poco de serbón... ...pero antes está muy bien con el y le la cortó
2: las dos orejas. Dos
3: orejas, para Andy Cartagena. El... Efectivamente. Y ahora estoy Leonardo, para Leonardo Hernández está con el segundo, total, más de media entrada, toro de Benítez Cubero, debe haber sido buen toro, lo ha aprovechado Andy Cartagena, dos orejas, puerta grande a la primera, muy bien Santiago, gracias.
4: <risa>
2: Andrés Céspedes González, Andy Cartagena, nacido en Benidorm, Alicante, el 31 de enero del año 1981 tomó la alternativa en Castellón de la Plana, el 8 de marzo del año 1997, actuando como padrino Fermín Bohorquez y como testigo hermoso de Mendoza, con toros de los herederos de Salvador Guardiola
3: Santoro. Pues una ovación para Morante entre división de opiniones. Vamos a ver qué pasa allí, in situ, José Antonio Miño. José Antonio. Buenas tardes,
5: compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, ¿Bien? pues lo que tú decías, que ha salido un arrebatado Morante ante un buen toro del puerto de San Lorenzo y que le ha hecho una muy buena faena con detalles de torería, En fin, la típica faena de Morante por los dos pitones, además lo ha matado de una gran estocada, lo que pasa es que el toro se ha amortillado, ha tardado en caer y eso quizá ha enfriado un poquito más la, al público de la edad, aunque creemos que la petición era mayoritaria y no ha sido concedida por el presidente. Pero hemos visto una muy buena faena de Morante de la Puebla ante este... Eh, cuarto toro del eh, puerto de San Lorenzo. También en el tercero vimos una buena faena de Juan Ortega que toreó muy despacio a otro buen toro del puerto de San Lorenzo. Entretenida está la tarde, entretenida eh, la corrida de toros y además eh, los toros muy bien presentados del eh, puerto de San Lorenzo han ido increciendo y estos dos últimos han sido aplaudidos en el arrastre y tanto Juan Ortega como Morante de la Puebla han hecho disfrutar del toreo artístico al público de DAX.
3: José Antonio, quizás parte del público de DAX, el que Morante no haya querido que se acerque en la cuadrilla a mover al toro, el que no haya permitido eh, pues que la cosa se acelerara, sino ha dejado al toro a su ser, eh, ha puesto en contra a alguna parte del público que quería que eso se terminara pronto, ¿no?
5: Sí, efectivamente ha podido ocurrir también lo que tú comentas. Lo cierto es que el toro tenía un estogonazo tremendo, sí, el toro estaba sí, muerto de pie totalmente. y el toro el toro no, no terminaba de caer, se ha amortillado y ha sido Morante el que ha declinado que eh, su cuadrilla lo moviera dejando al toro como tú dices en su ser hasta que el toro se ha ido arrimando a las tablas y ha tardado unos par de minutos o tres en caer y eso ha podido poner a parte del público en contra de Morante. Pero bueno, se ha visto una gran faena de Morante a la Puebla, anteriormente también se ha visto una gran faena de Juan Ortega detalles de Luque y ahora mismo sale este quinto toro del puerto de San Lorenzo que será lidiado y historiado por Daniel Luque que me imagino que saldrá con
2: muchas ganas
3: otro pedazo de toro Malvarrosa 538 kilos número 134 muy serio sin duda en la plaza de Dax. Gracias José Antonio, hasta la próxima conexión.
5: Hasta ahora compañeros
3: eh, Nos vamos directamente a un desafío ganadero que se celebra en las ventas en Madrid el toro de pala que abrió plaza fue eh, puntuado con 6 sobre 10 por nuestro querido compañero Alberto Bautista Que está presenciando este encuentro entre pala y saltillo con Octavio Chacón, Pepe Moral y José Carlos Venegas ¿Cómo va el asunto Alberto? Cuando vamos con el de nuevo pues ahora mismo
4: dando la vuelta al ruedo eh, José Carlos Venegas que ha sido lo más emocionante de lo que llevamos de tarde, llevamos tres ceros Dos de hierro, son toro de pala y uno son el de saltillo. Y como decimos, José Carlos Venera ha dado una vuelta al ruedo para la de oreja. Y sí que es cierto que no hay una petición mayoritaria. Y aunque ha tenido un discreto paso el toro de, de pala en el caballo, en mandería que está con flotero, y en la muleta, ha sido un animal encastado, le ha faltado ciertamente una mayor continuidad para tomar vuelo a la faena. Pero lo ha matado muy bien y por ese motivo pues, le han pedido la oreja. Y Pepe Moral ha saludado una vación en el segundo, que ha sido el primero de saltillo, un animal muy bien presentado, que ha sido aplaudido de salida, y ha habido emoción en el caballo montado por Francisco Romero y el la brega de saltado por el, el segundo, como digo, ha tenido clase y llevamos la ambición humillada, pero le ha faltado fuerza por el eh, mejor pitón que ha sido el derecho. Le vamos a poner al de Pepe Moral, que ha sido el primero de saltillo, un 7 y un 8 a este tercero de hierro de paz.
3: Al hierro de pala, un 8. Por tanto, va la cosa en Un 6 al de pala el primero, un 7, el segundo de Pepe Moral de Saltillo y un 8 al segundo toro de pala, tercero de la tarde de José Carlos Venega. ¿Va la cosa para arriba?
4: Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a
3: ver cómo terminamos. De momento, de los tres toreros, ¿cuál destacarías tú más? Bueno, ha
4: tenido. ...ha tenido
3: mucha, mucho temple Venegas ahora mismo en, el, en la faena del
4: tercero... Eh, ...a Venegas, aunque Pepe Moral
3: tampoco ha nada mal, ¿eh? sí. No ha nada mal. Pero bueno, me quedo con Venegas. Silencio en el primero para Octavio Chacón, Pepe Moral obtuvo también... ...un saludo, ha saludado una vacía, Pepe Moral...
4: ...y vuelta al rollo de transpetición de Oreja para eh, José Carlos
3: Venegas. Bueno, pues esto va para arriba, tanto con toros como toreros, y eso está bien. En Madrid, en las ventas, lo cuenta Alberto Bautista. Y ha toreado con el capote, extraordinariamente templado, componiendo la figura, echándole el vuelo muy suave, como si estuviese toreando de salón a este pedazo de toro. Quinto de la tarde en DAX, Daniel Luque, que ha abordado de verdad el toreo a la Verónica. Ha habido tres Verónicas a cámara lenta y una media extraordinaria. Otro toro bueno, este quinto toro. Quinto toro que está colocando en suerte en el caballo... Daniel Luque es muy suave, pulseándolo. Pulseando significa mover el capote a una velocidad extremadamente lenta según el toro va embistiendo. En definitiva el temple, pero pulsea o calibra la velocidad de la embestida del toro, codilleando el torero, encogiendo los codos para ajustar al máximo el movimiento de los brazos al movimiento del toro. Lo ha dejado lejísimo al toro. Este Malva Rosa, que está en los medios de la plaza de Dax. ...y ahí oímos al Barilarguero... ...un clásico... ...ahí está Juan de Dios Quinta... ...se arranca el toro galopando... ...cuidado que ha metido la... ...la cara debajo de la parte delantera del peto... ...Juan de Dios que no aprieta... ...ha puesto la puya... ...ha metido las cuerdas... ...hasta la cruceta... ...pero no empuja la vara... ...y está calibrando el toro... ...perfectamente... ...pero además el animal... ...con el esfuerzo que ha hecho... ...ya se ha picado el sol... ...muy bien Juan de Dios Quinta... Muy bien el toro y muy bien Daniel Luque Está lidiando al toro, en este caso Juan Contreras Que lo ha dejado de nuevo en las manos, en el capote en, en este caso para hacer el quite de Juan Ortega Vamos a ver Ahí se coloca Juan Ortega de tabaco y oro Corresponde el quite al matador que cierra plaza ...se coloca por el pitón derecho... ...se coloca muy bien... ...a pie junto... ...una chicuelina suave... ...lo inicia con una Verónica... ...y enrosca el capote al cuerpo... ...y gira en la segunda chicuelina... ...la tercera por el pitón derecho... ...muy elegante el cuerpo... ...muy vertical... ...y la revolera alrededor de la cintura del toro... ...el vuelo del capote del, del torero... ...en un quite muy suave... ...están compitiendo en belleza... ...a la hora de torear con el capote... ...qué bien están toreando... ...a una buenísima corrida... ...en cuanto a nobleza... ...ritmo, dulzura... ...del puerto de San Lorenzo. El segundo pullazo tiene que tener lugar ahora. Recordamos que Dax es plaza de primera categoría. Vamos a escuchar de nuevo la ficha de la plaza de toros de Dax. Que es de primera categoría cuando... ...está haciendo el quite ahora... ...Daniel Luque. Son cordobinas... ...con el en vez del capote la parte amarilla. Le ha pegado cuatro cordobinas y ahora una... ...media Verónica Belmontina y una revolera de Daniel Luque... ...que responde al quite de Juan Ortega con esas cordobinas muy templadas... ...con las manos a media altura. Ya sabéis la cordobina, imaginaos una Verónica. El torero se coloca acá para citar al toro como una Verónica... ...con la parte rosa del capote mirando a la cara del toro. Y cuando viene el toro invierte el capote con la mano de dentro la saca para afuera, se pone la parte amarilla del capote delante de los ojos del toro y lo torea con esa parte amarilla. Eso es una cordobina cuando la, el tramo final del lance termina abajo y cuando termina arriba se llama... <risa> Esto es una casi, casi imposible de describir, Puente de la Muerte o Tafallera. Plaza de Toros de Dax,
2: Francia Fue inaugurado en el año 1913 Cuenta con una capacidad para 8.230 personas
0: Carrusel taurino en Rai
2: Ganadería Puerto de San Lorenzo, propiedad Puerto de San Lorenzo, Sociedad Limitada, representante Lorenzo Fraile Martín, divisa encarnada y amarilla, señal de oreja puerta en la derecha y aigarado en la izquierda, fecha de creación 25 de abril del año 1982, los toros se crían en la finca Puerto de la Calderilla en Tamames, Salamanca,
3: procedencia actual Atanasio Fernández y Lizardo Sánchez. En el tercio de banderillas, quinto toro en DAX... Está lidiando muy bien, como siempre, Juan Contreras y va a parear a Alberto Zayas, que cuartea por el pitón derecho. Bien, buen par de Alberto. Ha dejado los dos palos arriba. Por delante fue Raúl Caricol, que puso el primer par de banderillas. Y que va a cerrar ahora el toro que protesta mugiendo. Raúl Caricol que va de tabaco y plata. Se coloca en los medios de la plaza, banderillas blancas y granas, se va a ir por el pitón izquierdo andando, subiendo, levantando los brazos, carrerilla en cuarto de reloj, arriba los brazos, buen par de Raúl Caricol, que cierra el tercio de banderilla. ...y atención que ya tiene la Montera en la mano derecha... y la muleta Daniel Luque... ...mientras Juan Contreras llama al toro... ...para llevarlo hasta el burladero... ...le habla mucho con la voz como oímos... ...lo desplaza largo ¿no? y ahora una mano... ...arrastrando el capote por el albero hasta el burladero... ...enganchando al toro... ...como tirando de una cuerda se lo ha llevado hasta el burladero... ...y Daniel Luque a los medios... ...a saludar... ...y recibir esa ovación... ...en el brindis... ...la plaza de Dax... ...entregada a Daniel Luque... ...cayó boca arriba la montera... ...así que el toquecito la coloca en posición correcta... ...vamos a ver cómo inicia la faena... ...y cómo... ...desarrolla su condición malvarrosa... ...del puerto de San Lorenzo... ...se pega a las tablas Daniel Luque... ...esta plaza preciosa con tendido romano... ...y luego dos palcos, muy bonita en blanco y grana... Lo... ...y burdeos, la... la pintura... ...muletazo por alto por el pitón derecho... ...el toro se va sueltecito... ...huyendo de la cercanía de Daniel Luque... ...Luque no le molesta, le deja que se vaya... ...pero ahora entre las rayas de picar... ...se acerca Daniel Luque con la muleta colocada... ...delante del cuerpo, como si fuese a dar un pase de pecho o dar un molinete con la mano derecha... ...o sea, viste el toro por el pitón izquierdo... ...ahí lleva el toro galopando por el pitón izquierdo... ...flexiona rodilla y termina por arriba el muletazo... ...lo lleva largo por ese pitón derecho... ...ahora flexiona la rodilla, son doblones por el mismo pitón... ...toreando, enseñándole el camino, alargando la embestida... ...el cuarto doblón por el mismo pitón derecho... Esto. ...y ahora verticaliza la figura... Lo lleva muy toreado, enroscado a la cintura, se echa la muleta a la izquierda y remata con el pase de pecho con la zurda. Ese inicio de faena con doblones por el mismo pitón derecho, flexionando la rodilla, enseñando a ir largo en el recorrido detrás de la muleta al toro. Como se dice ahora, enseñándole el camino a vestir al toro. Son muletazos los primeros de enseñanza al toro de hasta dónde debe llegar. ...y no debe dejarse enganchar la muleta... ...lo fundamental en los primeros muletazos es que el toro no toque el engaño... ...sino que acreciente el deseo de alcanzar aquel trapo rojo que se mueve... ...y que le estimula tanto... ...que sigue el deseo de alcanzarlo... ...el torero debe evitar que le toque la muleta... ...se coloca con la muleta en la mano derecha... ...adelanta el engaño... ...le llama, el toro galopa, franco y largo, se va... ...en línea recta el primer derechazo... ...el segundo desplazándolo largo... ...girando la muñeca muy bien para quitar la muleta de la cara... ...en el trazo final del muletazo... ...le liga el cuarto... ...gira sobre la pierna izquierda, el quinto ahí... ...el sexto cambia la muleta por la espalda... ...y sin moverse... ...le pega en círculo un pase de pecho... ...no se ha movido, el toro se ha vuelto... ...casi le ha rozado... ...las taleguillas... ...y le ha pegado un pase de pecho en círculo... ...con la mano izquierda como remate... ...a esa primera serie... ...en Canal Sur Televisión tenemos los recortes... ...podéis poner los recortes y escuchar la radio... ...en Canal Sur Televisión por primera vez recortadores... ...espectacular está haciendo lo que ocurre en Villacarrillo... ...con la plaza con muy buena entrada... ...y las cámaras de Canal Sur Televisión en directo... ...ala, así que la tele puesta y la radio... ...y tenemos dos tipos de tauromaquia... ...el carrusel en todas las plazas de España... Y los recortadores, quizás gran parte del futuro, ahí, en esos recortes a cuerpo limpio, tan espectaculares. En Dax, adelanta el engaño con la mano derecha, carga la suerte con la pierna derecha, el pitón contrario, instrumenta el primer derechazo, toca para el segundo, conduce la embestida deja la muleta puesta delante de la cara, se la echa, estira el brazo, liga el tercer derechazo, el cuarto, y ahora cambia por la espalda la mano izquierda, Mientras suena la concha flamenca Se echa la mano a la zurda, va a torear por naturales Daniel Luque, de cereza y oro Adelanta el engaño suave, suave, suave Le mueve la muleta muy lentamente A media altura el primer natural, vuelve el toro En línea recta el segundo natural Toca, tira del brazo, acompaña con la cintura, lo lleva atrás de la cadera en el tercer natural, el cuarto natural encajado en los riñones, el pecho para afuera, el quinto partiendo la cintura y colocándose al de pecho, toca con la izquierda, enrosca la muleta al cuerpo en el molinete y ahora larguísimo el pase de pecho con la mano izquierda. ...se ha separado del toro Daniel Luque... ...pliega la muleta en el brazo izquierdo... ...y va acercándose poco a poco... ...hasta la cara del toro... ...sigue con la muleta plegada, con la zurda... ...a la barbilla en el pecho... ...el pecho para afuera... ...en cartucho de pescado la, la colocación de la muleta... ...se la va a echar a la cara del toro... ...ahí engancha la embestida... Tira, tira el brazo en la primera el natural, pierde dos, tres pasitos de distancia dándole sitio. Le liga el segundo natural, se la echa, tira del brazo, gira la muñeca atrás en el tercer natural. Toca en el hocico, saca el pecho, clava la barbilla en el pecho en el cuarto natural. Toca otra vez varias veces, le mueve la muleta delante de la nariz al toro, retira el engaño, vuelve a ponérsela poco a poco, se coloca más de frente el cuerpo del torero a la textud del toro. Vuelve a colocar la muleta en cartucho de pescado. La... ...punta del palillo del estaquillador mirando al cielo... ...y plegada la muleta que la despliega ahora... ...para ponérsela en la cara... ...ahora la despliega el toro, toma la muleta... ...se va detrás del vuelo del engaño... ...le pega el natural, acompaña con la cintura... ...y el pecho para afuera en el segundo... ...el tercero, natural termina por alto... ...trincherilla con la muñeca, muy roto el torero... ...y el público en pie aplaudiendo a Daniel Luque... ...teniendo más emoción este toro... ...otro gran toro del puerto de San Lorenzo... ...muy serio este Malvarrosa... ...y oímos ahí ese solo de... ...de la concha flamenca. Con la mano derecha, a ver qué intenta... ...la pierna derecha adelantada... ...invirtiendo la muleta, colocándose para un pase de pecho... ...cita como para un derechazo y es un pase de pecho... ...se queda en el sitio, vuelve el toro... ...engancha la embestida en por delante a media altura... ...al derechazo, vuelve el animal... ...le acompaña con la cintura partiendo y quebrando la cintura... ...y el tercero, el toro, se le ciñó... ...se echa la muleta a la izquierda... ...muy asentados los riñones, muy vertical el cuerpo... ...la mirada en la textura del toro adelantando el engaño suavemente... ...se cruza un poquito arrastrando las zapatillas por el albero... ...la mano izquierda atrás de la cadera... ...ahora la adelanta suave para ponerla en la cara del toro... ...que está muy cerca del cuerpo del torero... ...se la echa suave, compone la figura... ...termina el muletazo un poquito alta la muleta para ayudar al toro... ...en línea recta y a media altura el segundo natural de esta serie... ...se coloca de nuevo de frente... ...está intentando pulsear, o sea mimar el movimiento de la muleta... ...otra vez en cartucho de pescado... Pero ahí el toro ya le cuesta más ir, toca en el hocico, tira del toro atrás, semicircular el movimiento del toro detrás de la muleta, arroja la espada de ayuda al albero, se queda con la muleta en la mano izquierda, clava la barbilla en el pecho, la mirada, cambia por la espalda a la izquierda, invierte la muleta... Y es un pase invertido, se queda en el sitio, el toro vuelve, otro pase invertido cambiando la mano. Cuidado, cuidado, ahí el toro, circula el toro alrededor, cambia la mano otra vez, otra vez cambia la mano. Esto es nuevo, está circulando el toro alrededor con la muleta invertida. El público está entusiasmado, tremendo Daniel Luque. Ha enroscado con la muleta invertida y cambiando a la vez que el toro iba embistiendo la muleta, cambiando por la espalda. Desde la derecha a la izquierda el toro ha circulado Tremendo Escuchen al público Luque, Luque Luque, Luque, Luque Esto es nuevo en el toreo Luque, Luque, Luque Se ha inventado una luquesina nueva Porque el toro circula alrededor suya Está pidiendo algo al público, agradeciendo a la música. Qué faenón le ha hecho Daniel Luque a este quinto toro Malvarrosa. Qué variado, qué momento vive Luque. Espectacular. En lo extendido la gente está toreando de salón, imitando lo que ha hecho Luque en el ruedo. Atención porque puede ser de lío gordo. Monta la espada. Apunta al morrillo. Echa la muleta atrás, la adelanta, ataca ahí. Bien, estocada. Estocada en muy buen sitio, un pelín desprendida, pero imperceptible casi. El toro va a estar en tierra ya. No quiere Luque que muevan al toro, pero ya vieron lo que pasó con el demorante. Qué gran corrida, chao. El puerto de San Lorenzo, madre mía, todos los toros buenos. Salvo el primero que fue muy manso y se, y se volvía al revés. Estos cuatro toros de escándalo se echa al toro. Y el público salta como un resorte. ¡Luque, Luque! ¡Luque, Luque! La plaza de Dax es un clamor, impresionante, vamos a Dax, allí está in situ, en vivo y en directo, contemplando esta locura José Antonio Miño, José Antonio qué locura.
5: Pues efectivamente esto es una locura, La lo ha vuelto a hacer, Daniel Luque lo ha vuelto a hacer después de lo que hizo en agosto. Ahora mismo lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a poner la plaza de Dash boca abajo. Y dos del, tirón. Y lo... dos dos del tirón.
3: Dos orejas del tirón.
5: Dos orejas del tirón. No podía ser menos, no podía ser menos porque ya desde el principio eh, salió a por todas Daniel Luque, en este que es su feudo como es Dash, y hizo todo lo que tenía que hacer. Cuidó mucho al toro en el caballo, lo cuidó también luego en banderillas, dándole lo menos capotaces posible a la gente de su cuadrilla, que... Y... Luego ya en la faena de muleta, pues todo su repertorio estuvo espectacular, tanto a diestras como a zurdas, con naturales muy, muy despacio y de mucha calidad. Y además lo enganchó, lo enganchó a la primera de una gran estocada que cayó el toro sin puntilla. Entonces ya el público no tuvo otra opción que ya ha entregado ponerse a gritar, luque, 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 y lo que están pidiendo ahora es también la vuelta al toro de. ...la ventana del puerto en este caso. Luque lo ha vuelto a hacer, Luque demuestra que dase de su feudo... ...y después de lo que hizo en el mes de agosto, ha vuelto en septiembre... ...y ahora mismo el público está aplaudiendo al toro... ...al que finalmente no se le ha concedido la vuelta al ruedo... ...pero el público está escribiendo con una gran ovación a este... ...toro de la ventana del puerto. Pero, y en breves momentos Luque cogerá las dos orejas... ...y es cuando ya esto será un clamor. Dime, dime, eh,
3: Te preguntaba que en la, el orden de Lidia... ...figuran segundo, tercero, cuarto... ...y este quinto toro como del puerto de San Lorenzo. ¿Ha habido algún cambio? Primero y sexto figuran de la ventana del puerto. Sí,
5: efectivamente. No, no. Este es, como tú bien dices... ...como lo tienes tu puesto ahí en el orden de Lidia.
3: Es del puerto de San Lorenzo, del hierro del puerto de San Lorenzo.
5: Efectivamente, es el puerto de San Lorenzo y ya la tablilla está marcada con el sexto que será de la ventana del puerto. Este con el que Luque ha cortado dos orejas Ya ha vuelto a formar un lío espectacular aquí en Dats, que ahora mismo toda la plaza puesta en pie, sonando la música y Luque dando una vuelta al ruedo. Luque de un área al grito de Luque, Luque, Luque.
3: Impresionante, dos orejas. Un espectáculo, Daniel Luque, que se ha hecho dueño de Francia. José Antonio.
5: Pues sí, efectivamente, es un torero que, sobre todo aquí en DAC, ...pues después de la, la que formó en la Feria de Agosto... ...venía aquí en, en septiembre el Toros y Salta... ...la segunda parte de la, de la Feria de Edad... ...pues con la intención de seguir diciendo... ...que este es su feudo, que en Francia quiere mandar él... ...y que hay tres este que no le gusta perder ni a las chapas... ...porque ya en cualquier momento... ...y con, cualquier, con, con cualquiera de los compañeros de Serna que tiene... ...ve todo en todos los sitios y está espectacular... ...cómo dirige a su cuadrilla, cómo ordena a los picadores... Y como cuando se queda solo hace del toreo una cosa... ...que parece fácil, viendo toro en todos los lados... ...y encima es que los mata, los mata de unos estoconazos terribles... ...este ha caído también sin puntilla... ...y la gente como te digo loca gritando lucre, lucre, lucre.
3: Y no nos podemos olvidar del toreo de capote... ...ha acariciado, ha mecido el capote... ...ha instrumentado Verónica como sí. toreando de, de salón.
5: Efectivamente, eh, si quieres, compañero, te puedo poner con, con el presidente de la Comisión Taurina de edad, sí. con Erick Darrier, que habla perfectamente español. Y ¿Cómo se llama? Poner, a ver, Erick Eric Erick, te lo puedo te lo puedo poner en directo para El Taurino Hombre. Lo tengo aquí con una cara de felicidad, una sonrisa de oreja a oreja felicitando a los ganaderos. Te pongo con él y Muy que bien. te diga lo que ha vuelto a sentir después de agosto y ahora septiembre con Daniel. ¿Qué te pasa con Erick Darrier, presidente de la Comisión Taurina de edad?
3: Muchas gracias. Carusel,
5: Taurino a nivel
3: nacional. Gracias, muchas gracias. Hola Rick. ¿qué tal? Buenas Hola. tardes, buenas tardes y enhorabuena. Gracias. Bueno, es, Por, es increíble lo que se está viviendo en Dax. No no te puede imaginar. Eh, vivimos una tarde extraordinaria con un luque
6: en Sazón, ¿no? uh, entre agosto y. ...y hoy es un lexicazo tremendo... Luque está de verdad el rey de Francia... ...no se no, no puede imaginar, no sé si lo ves... ...sí, claro, lo estamos gritando. contando... Luque Luque... Sí. ...es extraordinario... Ten, ...tengo la,
3: los pelos... Eh, eh, ...es increíble, increíble lo que vivimos... ...oye Eric, el toreo en Francia se ha convertido en un pilar fundamental... ...está demostrando cómo la tauromaquia tiene tanta fuerza... ...vuestra gestión de, de la comisión que lo organiza todo para el aficionado... Eh, ...está consiguiendo un modelo, sin duda, a imitar.
6: Sí, bueno, eh, yo no doy lección a nadie, puede imaginar... Sí, lo, lo, ...hacemos lo, lo mejor para los aficionados, pero eh, bueno, creo que estamos la gente está poco con lo que hemos planteado... y y al final, bueno, viene a la plaza todos los días y, y bueno, es, es que más me da alegría, me da alegría, ¿no? Eh, que la gente responde de día tras día. ¿Te imagina que en agosto eh, hubo tres, no hay billetes, sí. uno casi no hay billetes, hoy dos tardes a ocho, más de, de 80%, pues al final... Bueno, ¿qué pedir más en estos tiempos, no?
3: Claro. Oye, Eric, brevemente, <ríe> y para los oyentes de Carrusel Taurino, muchos de ellos que quieren aprender y quieren saber, eh, ¿cómo organizáis vosotros la feria? Hay un grupo de personas que elige los carteles, que elige las sí. ganaderías, las vais visitando durante todo. Cuéntanos sí. un poco el proceso de cómo se hacen. Das. Bueno, nosotros somos
6: independientes, no, no, no tenemos empresa, lo no hacemos uh, todos solos. Y a partir de noviembre eh, eh, echamos un ojo en la ganadería y elegimos la ganadería y después en, eh, entro en negociaciones con los apoderados de los toreros para para confeccionar los carteles. Sí. Y bueno, sabes que todo el, todo el, el invierno estoy al contacto de la gente de aquí, eh, hablamos mucho con todas peñas, todas todos, todos aficionados de la zona sí. y, y tratamos de acercarnos acercarnos de, del gusto de los gustos de todos
3: sí. quién nos nombra a vosotros a la comisión
6: el, el alcalde el, el alcalde, alcalde por ejemplo me, 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 me nombró me, me nombró y, y elegí una comisión para ...para preparar eh, la temporada.
3: Ajá. El, por tanto, la, la plaza es propiedad del ayuntamiento. De la ciudad. ¿De sí, la de ciudad? Ayuntamiento. Claro. Sí, sí, sí. Y eso, eso es eso. una autogestión.
6: Sí, eso es, exacto. Una autogestión. Lo hacemos todo con, con, con afición y, y no cobramos nada. Lo hacemos solo con afición. Y, y es el, y lo el bonito, ¿no? De, de hacerlo... Bueno, somos un grupo de aficionados y, y todo... Lo que hacemos es para la ciudad, para los, los aficionados de la, ciudad, de, la de, de, de la zona y, y bueno, eso es que más me emociona. Claro, es eh, tremendo llegar a un éxito eh, con tanto trabajo y, y con tanta dificultad, pues, es extraordinario.
3: Muy bien, pues estaremos en contacto contigo, Eric, y a través de nuestro compañero eh, Alberto Bautista. Ya No eh, eh, color, no sabemos tu teléfono, pero tú inmediatamente se, se, lo, hará, se lo hará llegar a, a José Antonio Y estaremos en contacto porque está funcionando algo muy importante en Francia Y este testimonio es clave, lo que acabas de contar es muy interesante Eric. enhorabuena
6: con mucho, con mucho gusto, un fuerte abrazo a todos Un abrazo,
3: gracias Bueno, pues se está toreando extraordinariamente al sexto con el capote Juan Ortega ...que va a rematar esas Verónicas... ...al sexto y último toro... ...este sí es de la ventana del puerto... ...con media Verónica... ...y ahora sí... ...la puerta grande... ...merecidísima... ...el impacto... ...Luque...
2: ...Daniel Rufo Luque... ...Daniel Luque... ...nacido en Jerena, Sevilla... ...el 21 de noviembre del año 1989... ...tomó la alternativa en Nimes, Francia... ...el 24 de mayo del año 2007... ...actuando como padrino, el Juli... ...y como testigo
3: Sebastián Castella... ...con toros de El Pilar carrusel taurino en Rai. impresionante josé antonio la verdad es que el testimonio de eric ha sido magnífico hace ah, nos ha ido ya bueno pues nos centramos en la lidia de este sexto y último toro los datos de este toro de la ventana del puerto cambiamos de hierro que no de casa no de ganadería sí de hierro los datos son los siguientes ...cierra una gran corrida de toros Margaritino... ...el número 90 de, de pelo negro mulato... ...540 kilos, nacido en abril de 2018... ...y que está lidiando Juan Ortega... está poniendo en suerte al toro... ...delante del caballo que monta José Palomares... ...que ahí recibe la embestida de Maritino... embistiendo con fuerza el rabo arriba... ...empujando con los cuartos traseros... ...arrastrando las patas de empujar al peto... ...y es Abraham Neiro el que le echa el capote para sacarlo en ese primer pullazo que hay que dosificar y el público francés que ovaciona la embestida del toro está en la jurisdicción de, del capote de Juan Ortega acaricia muy bien José Palomares al caballo de picar le halaga dándole unas palmaditas en el cuello eso tranquiliza al caballo y le enseña que lo ha hecho bien mientras que está Juan Ortega dirigiendo al toro ...para colocarlo en suerte por segunda vez... ...será un trámite, porque el toro está picado... ...pero ya sabéis que en plaza de primera categoría... ...el encuentro con el peto son dos veces... ...otra cosa es que se pique las dos veces... ...suelta el pico del capote y le pega una larga... ...soltando, llevándolo por alto... ...Juan Ortega, ahora el toro se ha venido hasta la... ...hasta los terrenos de dentro, hasta las tablas... ...haciendo hilo... ...mientras continúa en Villacarrillo... ...este espectáculo de recortadores... ...muy emotivo en Canal Sur Televisión... ...ha habido algo, alguna acogida... ...nos vamos a ir a Valladolid... ...a ver qué está pasando... ...en la capital... ...castellana... ...en Valladolid... ...en esa corrida en la que... ...vamos a ver... ...en la que se están lidiando toros de Ángel Sánchez y Sánchez... ...por los tres rejoneadores... ...Sergio Galán, Ruiz Fernández y Diego Ventura... Juan García, de nuevo, nos va a contar lo que viene ocurriendo. Ruiz Fernández cortó una oreja, ¿verdad, Juan? Pero seguro que han caído más trofeos.
5: Sí, señor. Ruiz Fernández ya en su, en su segundo toro, en el cuarto de la tarde, ha cortado la segunda oreja, con lo cual ya tiene asegurada la puerta grande. Y Diego Ventura en el quinto tercero, en el primero de su lote, también ha cortado una, una otra oreja. Con esa tauromaquia tan particular de, 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 del, del diestro de Andaluz, extraordinario ha estado con el toro alegre en todo momento, enseguida sí que con dos rejones de castigo, pero el toro se le, ha quedado, se le ha quedado en tablas y al final él sacándolo con su caballo, con su cabalgadura. ...ha podido clavarle la, el, la estocada perfecta en un sitio para que el toro doblara... ...la segunda oreja ha sido muy insistente, pedida por parte del público... ...pero el, el presidente al tener que descabellar Diego Ventura eh, a pie... ...pues ha, le ha, ha conseguido un trofeo... ...y ahora otra vez está en el, en el ruedo Sergio Galán... ...con este quinto de la tarde, un toro también de la ganadería de Ángel Sánchez... ...que todos están pues, en ese encaste murube, en los primeros tercios ven sí que es verdad que al final terminan un poco rajaditos, se aculan en tablas, pero bueno, eh, son ahora mismo unos rejoneadores. Para mí es uno de los carteles ahora bueno, mejores de rejoneadores que hay en, 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 en la actualidad, ¿no? Sin esto, duda. Esto sin es duda. Tres, uh -huh. Estos tres rejoneadores. Claro. Eh, entonces, pues bueno, pues te puedes imaginar eh, esa experiencia y esa bueno cantidad de argumentos para estar aquí en esta prueba de Olive, que como hemos dicho en la anterior conexión, termina en el día de hoy y bueno pues pues todo esto es lo que tengo que contar hasta la fecha
3: pues como a modo de resumen cuéntanos la ficha de resultados hasta el momento Juan sí, mira
5: en el en el primero el primero de los toros eh, ha sido han, o sea, eh, el portugués ha cortado dos orejas una en cada toro eh, silencio para para Sergio Galán en el primero de su lote en el segundo de la tarde oreja sí. para Diego Ventura uh -huh. y ahora mismo está en el quinto de la tarde eh, Sergio Galán que bueno, a ver qué es lo que qué es lo que qué, qué es lo que puede tener de premio que yo creo que sí que también va a cortar que va a cortar una peluca
3: seguro que sí muchas gracias juan garcía volveremos al final del festejo muchas gracias Fenomenal... a vosotros? gracias, gracias. Rui david da concienzado fernández Rui fernández
2: nacido en portugal el 23 de octubre del año 1978 tomó la alternativa en lisboa portugal el 6 de agosto del año 1998
0: Carrusel Taurino en
2: Rai.
3: 15 minutos para que sean las 8 de la tarde. Estamos en Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información con todos los festejos que se están celebrando cuando hay Diana floreada para cerrar la corrida de Dax que está siendo espectacular, sin duda. El clarinero que se ha lucido y el público francés que ha ido entrando en calor poco a poco y se lo está pasando en grande. Juan Ortega, Tabaco y Oro. ...ahí por el pitón derecho, ayudado por alto... ...ahora vuelve el toro por el lado izquierdo... ...otro ayudado llevando las manos para adelante hasta el final... ...el siguiente ayudado, tercero por el pitón derecho... ...vuelve el toro... ...el cuarto ayudado por el pitón izquierdo... ...mientras el, toro, el torero gana terreno hacia la primera raya de picar... ...cruzándose con el toro a la vez... ...el quinto ahora es un natural... ...con la mano izquierda y colocándose al de pecho... ...vuelve a ayudarse con la espada... ...colocando la punta de la espada sobre la muleta... ...para hacer más grande el engaño... ...y rematar ese recibimiento... ...una trincherilla a dos manos... ...monta la muleta a la derecha para el de pecho... ...y ahora sí, pase de pecho terminando por arriba... ...este, sacarse para afuera el toro desde las tablas... ...hasta la, la zona del tercio... ...este toro tiene menos pegada, menos transmisión... ...es muy noble también, pero tiene menos calidad, menos ritmo... ...toro un poquito más alto... ...una hechura un poco más vasta... ...muy engatillado de pitones y las puntas mirando hacia adelante... Más eh, despegado del suelo de manos. Manilargo. Y Juan Ortega que le va a sacar partido seguramente. Muleta a la derecha, adelantando el engaño, carga la suerte, toca adelante a media altura, gira la muñeca para soltar al toro, le liga al segundo derechazo al toro que repite la embestida, da un tiempo y retira el engaño, se recoloca de nuevo. ...más cruzado y dejando una distancia de tres metros... ...para buscar más inercia en el movimiento del toro... ...y que haya más largura en el recorrido... ...y ahí lo consigue, lo lleva largo el toro... ...se vuelve ahí pegadito a la, a la, a la muleta, cuidado, cuidado... ...este le pasa como al anterior, los finales... ...la parte final del recorrido es más corta... ...se revuelve antes y dificulta la colocación de, del, tor del torero... ...ya lo sabe Juan Ortega... ...y por tanto la técnica a aplicar es... ...llevar al toro lo más largo posible... ...estirando mucho el brazo... ...perder dos, tres pasos de distancia... ...y dar sitio al toro... ...dar aire, espacio... ...no quedarse encima... ...trincherazo muy suave... ...se separa muy bien Juan Ortega... ...que vertical instrumenta el derechazo... ...da dos pasitos y se separa del toro... ...le adelanta la muleta otra vez... toca en el hocico, conduce la embestida... ...muy bien atrás de la cadera... ...en movimiento semicircular alrededor de la cintura vuelve a tocar ahí lo lleva despacito, el toro revuelve pronto pero se queda colocado muy bien con la muleta delante de la cara para que el toro no vea otro objeto pero el corto recorrido se va apagando la embestida del toro que ya protesta y cabecea a la muleta pegado a las tablas este tiene menos raza, tiene menos casta tiene menos bravura y por tanto la capacidad de acometer es mucho menor se separa del toro Juan Ortega ...se echa la moneda a la izquierda, va a probar cómo es la condición en la embestida... ...por ese pitón izquierdo del toro... ...ya sabéis que los toros embisten diferente por un pitón que por otro... ...lo hemos dicho muchas veces, pero una vez más no importa... ...igual que las personas utilizamos con más habilidad una mano que otra... ...pues los toros igual les pasa con, un, con los pitones... ...tiene mucho que ver de su, de su tiempo en el campo... ...de cómo han peleado en el campo y cómo han experimentado en el campo... ...está toreando por naturales atrás de la cadera, muy, llevándose al toro muy atrás... ...muy semicircular, eso dificulta que la embestida del toro sea más fácil... ...normalmente cuando los toros tienen estas dificultades de, de tramo final complicado... ...se torean en línea recta, pero tiene menos profundidad el toreo... ...sin embargo Juan Ortega se lo lleva atrás de nuevo... ...hace semicírculos con el trazo del muletazo en el segundo natural... ...tocan el hocico, conducen la embestida pero el toro puntea ya... ...no quiere seguir embistiendo... Pase de pecho con la zurda Toro más deslucido que los, que los hermanos Y curiosamente coincide con el cambio de hierro Aunque está en la misma casa ganadera Pero todos los toros buenos que han salido Excelso Han sido segundo, tercero, cuarto y quinto Con el hierro del puerto de San Lorenzo Primero que fue más mansito Que se embestía al revés Se salía al revés de la muleta Y este más deslucido Con el hierro de la ventana del puerto Será casualidad Ahí de frente a pie junto, tocan el hocico, muy vertical el cuerpo y acompañando con la cintura el viaje del toro detrás de la muleta, Ay, el toro se queda cortito en el segundo natural de frente y a pie junto, se recompone la posición. Asienta las zapatillas al albero, arrastra las bambas de la muleta hasta la cara del toro, toca en el hocico, cose la embestida, tira su ave del, del toro en el primer natural, retira el engaño, le enseña el muslo derecho, de atrás adelante la mano izquierda se la pone la muleta en el hocico otra vez, el toro se mete por dentro ahí, se ha ceñido al cuerpo y ha cabeceado y ahora qué bonito ese pase de la firma, aunque el toro puntea al final siempre, al final del trazo del recorrido detrás de la muleta cabecea y desluce un poquito... La faena de Juan Ortega. Está muy firme y muy decidido con el toro. Ahora se dice limpiar los muletazos. O sea, que el toro no toque la muleta. Es un argot nuevo. Hay que limpiarle los muletazos. O sea, que el toro no tropiece la muleta. Para que todo el conjunto sea mucho más armónico. Muleta a la derecha. Un Muletazo por alto, ahora un trincherazo con la muñeca, es ligando un derechazo atrás, atrás de la cadera, pero el toro cabecea al final del viaje detrás del engaño y lo desluce todo, hace que el público no entre en la faena. Ese trazo que se ve enganchado por la muleta. Vamos, es muy cerca del los pitones. El toque, ahí atrás quita la muleta, le enseña el muslo izquierdo, acorta la distancia, se vega la rimón, se acerca más al toro, Bien, ese trazo muy limpio, muy atrás, otro más en que el toro ya protesta y se vuelve rápido, pero le coge con la mano izquierda la punta del pitón, derecho al toro, en un alarde muy cerca de los pitones, ya cortando mucho las distancias, el toque al ojo contrario, abre la embestida, lo enrosca muy bien, lo templa muy bien, con la muleta más retrasada, muy torero ese pase de la firma y va a rematar con un... ...pase de pecho con la mano derecha... ...la faena ya prácticamente está concluida... ...el cambio de mano de la derecha a la izquierda y el abaniqueo... ...cogiendo por el pincho del estaquillador del palillo que soporta la muleta... ...haciendo un arabesco con el vuelo de la muleta como un 8... ...alrededor de, del hocico del toro... ...eso es un abaniqueo que remata la faena... ...una faena que no ha podido coger vuelo... ...que no ha podido llegar hasta arriba al tendido... ...por esa parte final del recorrido del toro cabeceante que ha evitado la limpieza de muchos de los muletazos que ha instrumentado bellísimos por otra parte Juan Ortega es un torero con una calidad extraordinaria en todo lo que hace ya está preparando al toro para entrar a estoquearle mientras continúan los recortadores en Canal Sur Televisión Insisto que podéis escuchar lo que pasa en las plazas de toros en Carrusel Taurino... ...y también disfrutar de esos recortes tan espectaculares a cuerpo limpio... ...que estamos viendo en la tele de, de Andalucía, en Canal Sur Televisión. Va a entrar a matar Juan Ortega en DAX, levanta la espada en la suerte natural. Las costillas derechas del toro dan a las tablas... Monta la espada de perfil, se eleva de puntilla, gira para enfrontirar el pecho a la testud, ...la mirada no puede variarse del morrillo, ataca y pinchó. Es el único momento donde el torero le pierde la vista a la mirada del toro... ...a la hora de estoquearle, porque tiene que mirar dónde va a poner la espada. Muchas veces cuando la mirada se va a los pitones, la espada queda en cualquier sitio menos en su sitio... Así que es un momento de enorme riesgo porque el, toro, el torero no sabe por dónde viene el toro. Ahí está, la mirada puesta en el morrillo. El toro que mira con la cara baja a la muleta. Segundo intento. Vuelve a pinchar. Además pincha contrario. Coge hueso en el lado contrario por donde entra a estoquear. Entra por el pitón derecho y la espada se coloca en el lado izquierdo del toro. Eso se llama contrario. Pinchar en contrario en el lado contrario bueno pues va a terminar la corrida no muy en alto esta corrida espectacular de Dax cuando son las 8 menos 6 minutos estamos desde las 6 de la tarde en Carrusel Taurino en este caso nos hemos centrado en la corrida de Dax pero hemos hecho un recorrido por todas las plazas y vamos a ver qué tenemos recopilado hasta ahora en los distintos cosos Antes vamos a ir a cerrar en DAX la corrida con José Antonio Miño Tercer intento también en la suerte contraria de Juan Ortega Que no ha podido redondear con este toro una tarde extraordinaria Vuelve a pinchar, coge hueso Y ahora sí, que nos vamos a DAX José Antonio, qué pena que al final no se haya podido redondear Esta magnífica corrida que hemos visto, ¿eh? Eh, sexto
5: y último toro del puerto de san lorenzo pues juan ortega solo solo ha podido dejar detalles ante un toro que bueno, pues que ha estado bastante agarrado al piso y con el que juan no ha podido lucir ahora también se está eh, encasquillando un poquito con la con la espada y, y lleva tres pinchazos y bueno pues a ver si eh, consigue eh, meterlo de la mano y que caiga este sexto y último toro tierra plaza y tierra feria de, de das pero ha sido una verdadera pena, pero bueno, eh, la corrida al final ha sido entretenida, la gente ha disfrutado y nuevamente lo que hemos dicho antes, Daniel Luque lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a poner esta plaza boca abajo.
3: Ya es el torero de Dax, sin duda, ¿eh? Daniel Luque. o pues sí,
5: pues efectivamente aquí la gente lo lo tiene en un pedestal y como te decía el presidente de la comisión taurina de Dax, que es una comisión totalmente al alturista... Y que este año, pues, eh, Daniel Luque ha hecho dos tardes históricas aquí Con lo cual todavía coge mucho más vuelo cara al año que viene esta, esta ya importante feria Pero que con los triunfos de este año de Daniel Luque aquí Y con el elenco de, de ganaderías y de matadores de todos los que han pasado por DAX Pues todavía sigue creciendo más
3: Sin duda Bueno, pues mira, ahora vemos una peña que se llama Alegría en DAX Y otra que se llama Enrique Ponce y sí, alma taurina y Gamardés, hay unas cuantas
5: peñas aquí, que la verdad es que aquí hoy no, pero en las fiestas de agosto, el último día de, de feria, eh, saltan todas las peñas al ruedo con sus charangas, y es muy parecido a lo que ocurre el día de, de 14 de julio en Pamplona, en la que todas las peñas tocan sus, 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 sus himnos, sus alegrías, y la verdad es que hay un gran ambiente siempre de taurino, como él te decía antes, eh, han colgado tres veces el cartel de no hay billetes, ayer y hoy en un 85%, 6.200 6.400 personas eh, DAX eh, si de algo puede presumir desde que tiene una salud en cuanto a las entradas en cuanto a los abonos que muchas plazas eh, francesas y españolas quisieran para ellos.
3: Ya lo creo estábamos comentando con el presidente eh, lo que supone un referente sin duda ¿eh? sí. y un modelo a imitar Sí, porque además hay una cosa muy clara,
5: eh, en Francia existe mucho la, la figura, en las grandes ferias existe mucho la figura del mandatario, es decir, eh, el ayuntamiento o, la, o quien sea organiza la feria con un mandatario que es el que realmente contrata a los toreros, las ganaderías y ellos dan el visto bueno, aquí no, aquí es una comisión taurina que a este señor, que es una institución aquí en Dac, que se llama Rita Rier, y lo nombró el alcalde, Julián Dubot, que apoya... Eh, los toros como nadie en esta zona del sudoeste y nombró a Herida Rier Herida Rier a su vez nombró una comisión taurina que quiero repetir, totalmente de carácter alturista, es decir no cobran un solo euro por lo tanto eh, el modelo de DAX es uno de los modelos que, que funciona en Francia y desde luego aquí en DAX lo está haciendo a las mil maravillas con las entradas, con los abonos y sobre todo con el acierto tanto de ganaderías como como de matadores de todos este año han pasado por aquí pues, pues lo más ganado de, de los matadores
3: de todos Muy bien pues, pues la, la verdad es que es un modelo como decimos, hay que cerrar ya, cuéntanos la ficha José Antonio
5: Bueno, pues Morante de la Puebla en el primero tuvo pitos y en su segundo toro se le pidió la oreja que no fue concedida con el presidente y se quedó en un saludo desde el tercio le pidieron que diera la vuelta al ruedo y no la quiso dar Morante de la Puebla Daniel Luque, en el primero, saludos desde el tercio, y en el segundo, suyo, cortó las dos orejas. Y Juan Ortega, saludos desde el tercio, en su primer toro, y silencio en este Tierra Plaza y Tierra Feria. Como decíamos, en una tarde muy bonita de toros, una tarde con mucho ambiente, y lo más importante, con un 85% de los tendidos cubiertos en septiembre, cuando ya no son fiestas, y cuando TAS sigue siendo un referente en la tauromaquia del sudoeste francés
3: Pues muchísimas gracias a José Antonio Miño que ha hecho una labor extraordinaria y la hemos disfrutado todos aquí en Carrusel Taurino Hasta la próxima José Antonio
5: Gracias a vosotros compañeros y hasta la próxima, un saludo
3: Van a ser las 8 de la tarde Esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información cuando continúa la fiesta de los toros en plenitud